0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização de temas em clínica médica. Meu nome é Joane Alves.
1: Meu nome é Cauê Malpig E
2: meu nome é Lucas Cirilo.
1: Beleza, e Luca, então, voltando aqui para mais um episódio. João, o Luca me falou, assim, que o último episódio que ele fez foi de osteoartrite, assim, né? Ele falou que foi um episódio mais parado, que ele não convive muito. Mas ele falou que agora ele vai brilhar. o nosso correr. tema hoje aqui, a gente vai falar de
2: trombo e embolismo pulmonar, né, Lu? É, falei isso, sim. <risos> Vou brilhar muito aqui. É uma honra, né? Uma honra.
0: É, então, é um, é um tema bem do dia a dia do clínico também, só que a gente muda de cenário, né? Sai do ambulatório e agora volta para emergência para atender esse paciente, né, Luca? Uhum. E é legal porque, apesar de a gente já ter alguns episódios aí sobre o, esse tópico específico, sempre tem dúvida, então vale a pena a gente trazer sete armadilhas sobre TEP.
2: A gente tem, então, o episódio de TEP, o episódio 30, que revisou o guideline da ESC de 2019... E a gente tem outros que são comemorativos aí também, é, né? que conversam um pouco. Tem o episódio de TVP, que é o episódio de 88, que vai revisar tanto critérios como o tratamento, escolha da anticoagulação. Uhum. E a gente tem o segundo bolos, que é o episódio do dedímero.
1: Que também é importante pra gente ouvir, né? E, e realmente conversa bastante com a conversa que a gente vai ter hoje, né?
0: Exato. E não só isso, né? Não satisfeitos. Temos tema no guia... Tem uma uhum. revisão de TEP. E no curso de pronto atendimento do TTC... O Ilustríssimo Cauê dá uma aula de trombolismo pulmonar. Então, pessoal... A gente está chegando no final das vendas do curso. Então, se você está interessado... Se surgiram dúvidas... Se você quer aprender mais... Além do TEP, outras causas, né? Tortorácica, de infecção sexualmente transmissível, desura, dor lombar e várias outras condições do PS. Entrem no link que vai estar aqui na descrição para você poder adquirir o curso.
1: É, corre lá que hoje é o último dia de inscrições abertas, né, Jo? Hoje, dia 16, então, vai ser o último dia para o pessoal se inscrever. E aí apesar da gente ter tudo isso de conteúdo de tromboembolismo pulmonar, a gente achou que era necessário a gente fazer um episódio de sete armadilhas sobre TEP. Vai ter bastante coisa aí. É uma situação que é comum, a gente vê na clínica médica, né? Mas realmente, acho que a gente acaba fazendo as coisas muito, muito automáticas, né? E por isso a gente é propenso a cair em armadilhas, mesmo com doenças muito comuns, né? Exato. Então hoje vamos falar um pouquinho dessas sete armadilhas.
2: Quais armadilhas que a gente vai falar hoje, Lu? A gente vai falar primeiro do como interpretar o dedímero. Beleza. A segunda armadilha é em que momento que a gente vai iniciar a anticoagulação. Uhum. A terceira armadilha é como fazer uma estratificação de risco. A quarta é quando trombolizar o paciente. Certo. A quinta é qual anticoagulante iniciar, dependendo da estratificação de risco. Beleza. A sexta, polêmica, TEP sug ou assintomático, qual que é o tratamento. Vai dar pano pra manga, hein? É. Isso. E por fim, o, uma atualização de TEP na gestante.
1: Fechou. Eu acho que vai dar pra gente conversar bastante sobre essas situações. Vou começar aqui na primeira armadilha então, tá? Tá quando que a gente pede o dedímero numa suspeita de TEP e também como que a gente faz o ajuste do dedímero.
2: Perfeito. O dedímero, ele é um aliado aí do, do, da investigação de, de trombose venosa, já há muito tempo, muito utilizado no pronto-socorro. Só que tem alguma... tem que passar um, um, um pente fino, tem até o episódio do Boulos, pra gente entender um pouquinho como que a gente vai fazer uma análise mais criteriosa dele, porque ele pode passar a perna na gente, uhum. tá? Então, assim, existe duas maneiras da gente, primeiro de tudo, encarar, é, estratificar o nosso paciente antes mesmo de, de exame laboratorial. Tá. É, você pode, por exemplo estimar o risco do paciente de ter TEP só pela história clínica dele e apresentação uhum. uma uma estimativa subjetiva sim e quando o clínico julgar que isso é acima de 15% você já deveria prosseguir a a investigação certo ou então usar um dos scores clínicos a gente tem o mais famoso o Wells o score de Wells para TEP lembrar que é diferente do score de Wells para TVP exato sim tá certo
1: eu é, acho que é interessante pontuar só né você falou do, da probabilidade clínica né do nosso raciocínio e também do score quando a a gente vê na literatura essas coisas se equiparam né em termos de eficácia. Mas realmente, assim para tentar unificar, talvez seja melhor a gente usar mais o Wells, né, até para a gente conseguir conversar melhor entre
2: um médico e outro e a gente conseguir unificar a nossa conduta. né Exatamente. E tem uma outra questão, que quando a gente usar o Wells, por seu um score, a gente consegue é, ter um valor é, bem objetivo para tomar a conduta. Uhum. Então, entrando no dedímero, se a gente tem um Wells abaixo, menor ou igual a 4%, Tá. E a nossa suspeita, a gente está preocupado com o TEP. A uhum. gente pediria, solicitaria o Dedímiro. Certo aí qual que é a questão e aí o que os guidelines e cada vez mais estudos vêm trazendo? É como que a gente aumenta o rendimento desse exame frente à possibilidade de, de alguns fatores confundidores no meio do caminho. Porque o
1: dedímero não é nada específico de TEP ou TVP, né?
2: Exatamente. Então tem muitas condições que podem falsear. Uhum. O dedímero acaba sendo um, um subproduto da degradação da fibrina, uhum. então, é, o que é ótimo porque vai ser um marcador muito sensível em qualquer processo de trombose aguda e aí das principais condições que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que cinco aqui vale destaque, né? Uhum. Paciente oncológico com processo neoplásico, paciente com infecção ou um processo inflamatório em atividade, tá. gravidez, uhum. internação prolongada e o outro que, inclusive, é o, o primeiro tópico que a gente vai conversar, que é a idade avançada. Beleza. Então, um dos... Um, os guidelines já trazem, tem um estudo muito interessante do, do JAMA, que é o Adjust, né? Que ele pontua simplesmente. Paciente com o passar da idade tende a, a níveis mais elevados é, nos, nos testes de dedímero. Isso pode atrapalhar a gente na hora de interpretar. Uhum. Então, o que, que o estudo pegou foi, foi o seguinte. Pega o valor do, da idade do paciente e multiplica por 10. E uhum. esse seria o valor corrigido do dedímero do paciente.
1: Então, aqui o valor de corte do dedímero é a idade vezes 10 nanogramas por ml, né? Isso. Porque pode ser que mude um pouco a unidade, dependendo do laboratório,
2: né? Isso, tem que analisar qual que é o kit que está sendo utilizado, porque uhum. o estudo fez com nanograma por ml. Certo. Tá certo? E aí, assim, o corte padrão seria 500. Uhum. Então, até 50 anos não tem correção para a idade. Ótimo. Acima de 50, aí faz essa conta. O interessante desse estudo é que o maior rendimento que apresentou foi quando o indivíduo era acima de 75 anos. Tá. Então, a ideia que, que a gente traz aqui é quanto mais idoso o indivíduo, talvez ele se beneficie desse, dessa correção pela idade. Uhum. No estudo, ele fala que, por exemplo, em pacientes acima de 75, um em cada três pacientes teve o diagnóstico de TEP quando o corte foi ajustado. Certo. Da mesma maneira, evitou a solicitação de angiotomo uhum. numa parcela significativa de gente que teria, ficaria entre o corte... E, o, e a idade ajustada. Beleza. E um outro estudo bem interessante também é o EARS, né? Que aí ele pega, ele vai por um outro caminho, ele vai pegar três itens dos critérios originais do wells que uhum. são os itens que mais se colecionaram com a probabilidade do paciente ter TEP uhum. só pela história clínica. Tá. E aí, os itens que ele traz são sinais clínicos de TVP, então EDM, membro inferior, calor, hemoptise e se o clínico acha que TEP é o diagnóstico mais provável. Tá. E aí, como que a gente vai fazer essa análise? Se o paciente não tem nenhum desses critérios do EARS, uhum. desses três critérios, a gente pode colocar o corte do dedímero para mil. Tá. Simplesmente dobra o corte. Certo? Se o paciente tiver qualquer um desses critérios, aí a gente usa o, o corte padrão de 500. Tudo bem. Tá? Né? Nesse estudo, teve uma redução de 14% de solicitação de tomografia no pronto-socorro.
1: Uhum. E não mudou o desfecho desses pacientes que acabavam
2: recebendo alta, né? No segmento, a então, segurança era, foi semelhante.
1: Fechou, -lo. Então, fechando a armadilha aqui, lembrando que para o paciente que fecha um ELS menor do que 4, a gente vai pedir o dedímero. E aí, o dedímero, a gente tem duas formas de tentar fazer um ajuste aqui. A gente pode fazer o ajuste do dedímero para a idade. Então, vai ser um corte de 500 até 50 anos. Acima de 50 anos, a gente vai fazer o ajuste de 10 vezes a idade. E aí, a outra maneira, então, da gente fazer esse ajuste é colocando o paciente nos critérios de YEARS. Aí, o YEARS, se ele tiver aquelas três perguntas negativas, a gente vai usar um corte de 1000. Se ele tiver qualquer uma delas positiva, a gente vai usar um corte de 500, então. Perfeito, é isso. Beleza. E
2: aí, se você vai usar um ou outro, vai de cada caso, né? Acho que o paciente mais idoso é aquele que a gente tende a, a ir pro adjust. E o paciente que talvez tem algum comemorativo clínico aí do EARS, a gente segue o algoritmo do EARS. Ótimo.
1: Aí vai um pouquinho do feeling clínico também, né? Uhum.
0: Tá, Cauê. Pensamos agora no usar o dedímero e tentar fazer esse diagnóstico aí clínico, né? Mas existe já, nesse primeiro momento, a dúvida em relação ao momento de iniciar a coagulação, que é a nossa segunda armadilha.
1: Beleza, João. Então, já para começar com essa armadilha, eu quero trazer a recomendação do guideline da ESC de 2019, tá? tá. Eles colocam no guideline que pacientes de intermediária ou alta probabilidade para TEP, eles devem ser anticoagulados enquanto eles esperam pelos resultados dos testes diagnósticos do TEP, tá? tá? Então é mesmo antes do diagnóstico o que o guideline recomenda. Eu acho que vale a pena a gente tentar entender um pouquinho o porquê disso, da onde vem essa recomendação. Pra começar, de todos os pacientes que a gente suspeita de TEP no pronto-socorro, só por volta de 10% a 30% vão realmente ter o diagnóstico confirmado, tá? tá? Então, realmente, uma coisa que a gente tem que se perguntar é vale a pena a gente fazer anticoagulação preemptiva pra esses pacientes? Será que muda desfecho, de né?
0: Todo mundo se preocupa por um risco de sangramento, né? Acho que é essa a principal preocupação que vem aqui na cabeça.
1: Exatamente, João. O que a gente tem que colocar no peso também é que diagnóstico de TEP no pronto-socorro, muitas vezes, ele sofre um certo atraso, tá? Tá. A média, sem falar em termos de gravidade do paciente, é de um atraso de 2,4 horas, o que é significativo, né? Desde o momento que o paciente bateu no pronto-socorro, ele esperar até 2,4 horas para ter o diagnóstico é significativo. Nesse levantamento americano, ele viu que até 25% dos pacientes tinham um atraso muito maior, que era de 7,6 horas, tá? Nossa! Então, um atraso muito significativo para uma doença que é potencialmente grave. Baseado nesses dados, guidelines mais antigos, até mais antigos do que o ESC de 2019, eles já mantinham essa recomendação de anticoagulação preemptiva no paciente com probabilidade intermediária a alta de TEP, mas baseado em opinião de especialista. Só porque a gente sabia que ocorria esse atraso, e a gente sabia que era uma doença grave, e existiam dados de estudos retrospectivos que viam que paciente que tinha confirmado o diagnóstico de TEP e atrasava muito a anticoagulação tinha desfecho pior. Tá. Aí em 2012, a gente teve um estudo que avaliou os riscos e os benefícios dessa conduta de anticoagulação preemptiva, tá? tá? Ele comparou duas estratégias, tratamento com heparina de baixo peso molecular ou não tratamento até a confirmação ou exclusão do TEP. E aí eles fizeram análises separadas tanto o score de Wells quanto pro score de Genebra. E aí o que, que eles viram? Eles viram que existia um benefício em termos de desfecho de mortalidade discreto... Nos pacientes que tinham risco de intermediário alto. E esses pacientes que eles eram anticoagulados preemptivamente, eles tiveram pouquíssimo risco de sangramento. Ótimo. Vale a gente reforçar que os desfechos encontrados nesse estudo foram muito discretos, tá? E eles eram mais significativos quando o atraso era muito alto. Mais de duas horas para o paciente de alto risco ou mais de seis horas no paciente de intermediário risco. Tá. Então, vale a pena a gente pensar. Realmente, eu vou ter uma tendência de anticoagular preemptivamente o meu paciente de intermediário a alto risco, porém, se o atraso do meu diagnóstico não for tão importante, maior que duas horas, e se ele tiver um alto risco de sangramento, talvez valha a pena eu segurar a anticoagulação nesses casos. Fora isso, se eu for atrasar mais que duas horas e meu paciente não tem um alto risco de sangramento, eu devo sim fazer anticoagulação preemptiva.
0: Beleza. Mesmo
1: antes do diagnóstico.
0: Faz sentido, né, Cauê? É um paciente que a gente já tem uma suspensão clínica muito alta e que em pouco tempo a gente vai conseguir já confirmar esse diagnóstico, então dá para esperar esse tempo para começar a anticoagular, né?
1: Exatamente. E se tiver o risco de sangramento alto, né? Aí vale muito a pena a gente esperar. Se for atrasar, aí a gente está autorizado a fazer essa anticoagulação preemptiva.
0: É, vai que não tem no meu serviço, né? Posso uhum. começar.
1: Acontece, né? E agora indo pra terceira armadilha, é como fazer a estratificação de risco de um paciente que já tem o
2: diagnóstico de TEP. Perfeito. Aí aqui, pra gente estratificar o paciente, eu acho que primeiro a gente falar de alguns conceitos antigos que estão caindo um pouco em desuso cada vez mais na literatura. Uhum. Classificar o TEP maciço, submaciço, que a gente usava esses termos baseado Sim. no tamanho do trombo, né? Isso, no fim das contas, acaba não mudando muito a conduta frente ao caso, né? O que a gente está levando em consideração hoje em dia é a instabilidade do paciente e se ele tem sinais ou não de disfunção miocárdica. Tá. Principalmente de ventrículo direito. Uhum. E aí o guideline que está mais organizado nesse sentido é o guideline da ESC mesmo de 2019. Uhum. Que eu acho que vale a pena a gente revisar aqui como eles, eles pensam a estratificação. Então a ideia é a gente juntar é, fatores de prognóstico como clínica do paciente, é, alteração em exames de imagem e laboratório. Principalmente uhum. aqui falando troponina. E ou a, a presença prévia de comorbidade ou outro agravante que possa afetar o prognóstico imediato do paciente. Tanto para severidade do episódio atual, uhum. como para mortalidade nos primeiros 30 dias. Tá,
1: que são coisas que vai mudar a
2: conduta mas pontualmente para a gente, então, né? Perfeito. E aí, o paciente, então, de alto risco é aquele que tem instabilidade hemodinâmica. Uhum. E aqui não tem muita conversa, porque a conduta é totalmente diferente. A gente vai pensar aqui em trombólise, trombectomia. Certo. E agora a questão é o paciente Que está com estabilidade hemodinâmica uhum. Que esse a gente tem a dúvida né? É um paciente que está tranquilo, eu consigo dar alta Para ele, falar em tratamento é, Precoce, ambulatorial Ou Sim. é um paciente que eu tenho que manter internado e ter mais cuidado E aí aqui a gente pode é, lançar a mão Do PESI, aí mais um score na aqui Mais na, um, né? De Tep, é. Mas o, o legal do PESI É que ele vai estimar a severidade Do evento atual, ele leva uhum. em conta Alguns parâmetros clínicos do paciente Da apresentação e na história e a gente classifica de 1 a 5. Certo. O 1 e o 2 seria o paciente de baixo risco. Uhum. A partir do 3 é o paciente de, de risco intermediário alto. Uhum. Tá certo? Então, se o paciente tem o PESI maior que 3, ele já é um paciente de risco intermediário. Ótimo. Aqui, nesse momento, que a gente vai avaliar se ele tem sinais e de imagem que denotam gravidade ou alterações laboratoriais. Que também denotem gravidade. Tá. Quando eu falo em gravidade, eu tô falando basicamente em ventrículo direito, que é uhum. o grande medo do, desse paciente.
1: Certo. Então a gente tem um paciente que tem um PES de três ou mais, e aí a gente tem alguns exames que a gente tem que pedir para tentar estratificar um pouquinho melhor esses
2: pacientes. Quais são esses exames? Perfeito. Então, no, na imagem, a gente pode usar tanto o ecocardiograma transtorácico, uhum. como até a tomografia mais recente está entrando forte na, na avaliação de função de ventrículo direito. Uhum. Perfeito. Então, no ecocardiograma, a gente vai olhar com carinho para o ventrículo direito, ver se tem algum sinal de sobrecarga aguda. Uhum. E na tomografia, a gente também consegue ter uma avaliação. Aí, vale a pena pedir ajuda do radiologista. Certo. Para ver se tem sinais de sobrecarga também de VD tomográficos. Tá. E, no quesito laboratório, o que o guideline da ESC traz com mais é, ênfase é a avaliação da troponina. Tá. tá. Tá certo? E aí a partir com esses dois exames a gente consegue estratificar o paciente em risco intermediário alto ou risco intermediário baixo. O paciente de risco intermediário baixo é aquele que tem o PS maior que 3 e não tem alteração tanto em exame de imagem como em laboratório. Então, eco normal, tomo normal e um e uma troponina negativa, tá? Se o paciente apresenta ou exame de imagem ou troponina positiva, ele vira um intermediário alto risco. Por que, que isso é importante? Que talvez esse é o paciente que tem maior probabilidade de degringolar. E isso vai, vai ser é, um fator determinante para a gente decidir como que a gente vai deixar esse paciente monitorizado e até qual anticoagulante que a gente vai usar nele.
1: Muito bom. Não é importante, né? Esses pacientes de intermediário alto risco, nas primeiras 72 horas do evento, eles têm um risco maior de realmente evoluir para uma instabilidade, né? Então, esses pacientes, é interessante deixá-los monitorizados em UTI pelo esse risco de evolução em 48, 72 horas. E também vai mudar um pouquinho anticoagulação aqui, porque esses pacientes podem evoluir para uma necessidade de trombose, se eles evoluíram com instabilidade. É interessante ter esses pacientes na mão, né? Exato. E o paciente de intermediário baixo risco, talvez esse paciente, ele pode ser até anticoagulado em enfermaria, lógico, dependendo de como que tiver os outros parâmetros clínicos dele, né? Exatamente.
2: E aí, por fim, tem o paciente que é o baixo risco, que é aquele paciente que tem um PESE 1 ou 2, e também não tem nenhuma alteração do exame de imagem ou laboratorial. Aí, aqui é um ponto que é, é, é até uma recomendação recente. Se o paciente chega com uma clínica de TEP, mas é um PESE 1, 2, tem um fator causal bem pontuado, uhum. valeria a pena pedir para todo paciente do pronto-socorro com diagnóstico de TEP um ecocardiograma, uma troponina? E aí o guideline da ESC traz que é uma recomendação 2B, pelo menos ter esses, essas duas avaliações, porque uhum. viu-se que até em pacientes que inicialmente seriam classificados como baixo risco, se eles tinham alteração ou no exame de imagem ou no marcador, é, no biomarcador, denotavam uma mortalidade maior em 30 dias, e aí esse paciente, talvez a gente reclassifique ele em risco intermediário.
1: Ótimo, então isso é interessante. Então, todo paciente que tem TEP e está com a gente no pronto-socorro, a gente tem que ter esses marcadores, né? Não dá pra gente simplesmente falar que é baixo risco e dispensar para casa.
2: Exato.
0: Até porque uma coisa que eles não consideram né, na maioria desses scores é saber qual é a reserva funcional, a reserva cardiológica que esse paciente já tem prévio. né? Então pode ser que eles tenham um PES baixo, mas que ele não tenha tanta reserva para conseguir tolerar essa mudança, mesmo sendo um TEP que não, não trouxe estabilidade hemodinâmica. Né?
2: Hum, é nem tudo que a gente vê, de fato, ainda está acontecendo. Né?
0: Exato.
1: Indo agora para a quarta armadilha que é quando que a gente vai trombolizar um paciente que tem diagnóstico de TEP, João?
0: Esse perfil de pacientes, né, que são os pacientes de alto risco, são mais ou menos 5% dos pacientes admitidos com TEP no pronto-socorro, né, dados, assim, gerais. E o que vale marcar, em relação ao que o Luca falou no, na armadilha anterior, é que esse paciente, ele tem que ter instabilidade hemodinâmica. Uhum. A que define como três apresentações a gente definir como instabilidade hemodinâmica. Parada caixa Tá. Choque obstrutivo. Uhum. E hipotensão persistente. Que aí tá. é, ele faz uma definição de manter a PAM menor do que 90, por mais de 15 minutos, que não pode ter arritmia, hipovolemia ou sepsis associado.
1: Ou seja, não pode ter outra coisa justificando esse choque, né? Exato.
0: Então, se ele chegou com essas características, com alguma dessas apresentações no pronto-socorro e a sua probabilidade de realmente que seja TEP, uhum. você vai decidir trombolizar. Porque é um paciente de alto risco, essa é a sua estratégia inicial. Tá. Na trombólise, existem algumas possibilidades de drogas, mas a é que é mais disponível é o alteplase. Certo. Temos duas aplicações possíveis para fazer. De 0,6mg por quilo, que você vai fazer a infusão em bolos. Ou 100mg, que você vai fazer a infusão em duas horas. para auxiliar e tentar tirar o paciente desse momento de instabilidade hemodinâmica. Porém, como toda trombólise, tem contraindicações. Uhum. E aí, nesse ponto, Cauê, é sempre bom orientar, para todo mundo que tá ouvindo a gente, é que... Sempre cheque, não adianta você ficar tentando decorar todas, porque são muitas possibilidades. Daqui o paciente é muito mais complexo, você está sempre no momento de urgência, uhum. então vale a pena checar todos os pontos né, para você ter certeza de que não tem nenhuma contraindicação absoluta. E recentemente a gente lançou uma, uma série de vídeos falando de trombólise, lá no nosso canal no YouTube você consegue checar todos os pormenores em relação à trombólise no TEP
1: certo joel o guideline da Esca, então dá essas três situações né mas essas três situações é bem claro que o nosso paciente é de alto risco né então Isso. ele tem instabilidade e aí fica aquela dúvida né que antes a gente chamava do tep submaciço, quando que a gente tromboliza esses pacientes mas acho que trazendo para o que é mais atual como que a gente faz com o um paciente de intermediário e alto risco que está com uma evolução desfavorável? Quando que a gente vai considerar trombólise para esse paciente?
0: Essa é uma excelente clinicagem. O Cardline da ESC já fala que esse paciente que teve essa. que está em observação, que passou essas 48 horas e está evoluindo de uma maneira desfavorável, uhum. você pode pensar em trombolizar ele num período de até 14 dias. Do evento. Certo. Então, se o meu paciente está lá, internou, inicialmente ele estava bem, era intermediário alto risco, mas estava clinicamente estável. Uhum. E ele vai piorando, seja por disfunção cardíaca, que é ventrículo direito, quem vai sofrer realmente, Sim. você tem essa janela e pode considerar trombólise, assim como a gente já pensou no risco alto.
1: Isso é interessante marcar, Jo, porque às vezes a gente tem esses pacientes, assim, como eu falei, paciente de intermediário alto risco, a gente tende a observar monitorizado em UTI, ou pelo menos uma semi-intensiva. Esses pacientes nessas 32 horas, eles têm uma chance relativamente alta de realmente complicar para alto risco, né, então com instabilidade. Só que nesse meio tempo, a gente pode ver a evolução desfavorável do paciente. Então, um paciente que me marcou bastante foi um paciente que chegou com TEP pra gente. Era um TEP que a gente chamava de maciço, né? Mas era um paciente que estava no risco ali intermediário alto. A gente internou na UTI e ele estava bem. No dia seguinte que eu cheguei para ver esse paciente, ele já estava com a extremidade um pouco mais fria, ele estava pegajoso, ficando um pouco inquieto, mesmo estando ainda com uma pressão boa. Naquele momento a gente falou, ó, esse paciente está tendo uma evolução desfavorável, isso aqui está realmente evoluindo para um choque, né? O paciente, apesar de estar tá com uma pressão boa, ele estava com sinais claros de má perfusão. Uhum. E aí realmente, a hora que a gente fez o eco, tinha sinais de choque obstrutivo e foi optado por fazer uma trombólise para esse paciente.
0: Que é o grande ponto, né, Cauê? Que uma, uma coisa que o guideline da ESC também bate uhum. é que a gente não sabe qual é essa reserva do paciente. Então, as, esse paciente deve ter evoluído. Ele deve, devia estar bem, mas começou a ter tanta disfunção de ventrículo direito até Exato. um ponto que evoluiu para o choque mesmo, uhum. né?
1: Com certeza. Então, é bem importante marcar isso. Agora, a quinta armadilha... É qual anticoagulante que a gente vai escolher, a depender do risco do paciente. Se é baixo, intermediário ou alto risco. E aí, Luca?
2: Perfeito. Então, aqui vamos começar de baixo para cima. Certo. o paciente baixo risco, a preferência de todos os guidelines é pelos anticoagulantes orais diretos. Os
1: DOACs, os né? Os
2: Inclusive, tem episódio recente, né? o episódio 160, Sete Armadilhas dos DOACs. Uhum. E... Porque está associado a melhora posológica, menor risco de, de sangramento, quando comparado com os antagonistas da vitamina K, a uhum. varfarina, né? E a segurança do tratamento equivalente não foi inferior. Certo. Tá certo? E aí o paciente que a gente não pode usar o Doc, que a gente vai para a varfarina. Uhum. Né? Aí seria o paciente com SAF tá. e disfunção renal grave, aí taxa de filtração abaixo de 15, ainda não tem muito estudo com perfil de segurança. Tá? E lembrar que a gravidez também acaba sendo, não é o anticoagulante de escolha e tiver uhum. para as heparinas. Ok. Lembrando que né, as únicas terapias que não precisam de ponte dos anticoagulantes diretos uhum. é a Rivaroxabana e a Pixabana. Essas têm dose de ataque, né, Isso. Lucas? Então, a gente, geralmente a gente faz a dose ou da Rivaroxabana, 15 miligramas duas vezes ao dia por 21 dias, né, para uhum. depois fazer a transição para a dose de manutenção.
1: Certo. E a Pixabana?
2: E a pixabana é 10mg, duas vezes ao dia também, nos primeiros 7 dias. Uhum. E aí depois, a dose de manutenção, 5mg, duas vezes ao dia.
1: Beleza, então todas as outras medicações, né? Então, varfarina, fondaparinux, edoxabana, elas precisam de ponte, né?
2: Precisam de ponte. Aí Beleza. se o paciente não, não, não puder utilizar o aqui ou for utilizar uma dessas, a recomendação é que a ponte seja feita com a hiparina de baixo peso molecular, uhum. a famosa enoxa. Certo. Beleza. E aí, os detalhes, né? Pelo menos 5 dias de enoxaparina. Uhum. Se a gente usar a varfarina, a gente ainda mantém por mais 48 horas com o INR em faixa. Tá bom. Pra trocar pela terapia só com a varfarina.
1: Tá. E os outros, né? Então, Edoxabana e da Bigatrana, seria por 5 dias, né? Porque a gente não faz controle de faixa, então não precisa. Depois de cinco dias, a gente suspende a enoxaparina e deixa só as medicações de uso contínuo. Exato. E aí, então, de intermediário risco, como que a gente faz? Isso.
2: O intermediário risco é o paciente que a gente, obrigatoriamente, vai, vai iniciar o tratamento internado. Uhum. Vai manter ele a observação clínica, seriar exames, ver como é que está a evolução. Uhum. Nesse paciente, a preferência, é, não tem dúvida, é a heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina. Certo. Você pode fazer tanto 1mg é, um a quilo duas vezes ao dia, como aquela dose diária de 1,5mg um a quilo dia. Uhum. Tá. Em aplicação única. Pelo menos as primeiras 72 horas do tratamento.
1: Pra depois a gente transicionar pra via oral,
2: né? Isso. Ou pro, aí pra depois transicionar pro tratamento que o paciente vai fazer a anticoagulação dele a longo prazo. Uhum. Certo. Aí aqui que é o ponto. O paciente intermediário alto risco, aquele que tá dando sinais que vai estabilizar, que a gente tá preocupado com a evolução. Uhum e aí aqui o importante pontuar é que a qualquer momento ele pode virar alto risco e receber indicação de trombólise, uhum. a gente talvez escolha a heparina não fracionada para ter a anticoagulação do paciente mais na mão. Porque aí seria o caso de suspender a anticoagulação, iniciar a trombólise para depois voltar a anticoagulação.
1: É, que é justamente isso que alguns guidelines recomendam, né? Então, o paciente estabilizou, estava em uso de heparina não fracionada, optamos por fazer a trombólise, suspende a heparina, inicia a trombólise, que normalmente a gente vai fazer por duas horas, né? Então, com a alteplase, terminou a trombólise, já volta a heparina. Ponto positivo aqui também, né, Lu, é que se esse paciente tiver alguma complicação de sangramento associada à trombólise, pelo menos a heparina a gente tem reversor, que a gente vai fazer protamina, né?
2: Exato. Mas, de, de qualquer forma, a inoxaparina não é contraindicação à trombólise. Uhum. Se o paciente estava usando anoxaparina e instabilizou, ainda assim não contraindica a trombólise
1: É só pela facilidade de manuseio, né? Mas não é contraindicação. Exato.
2: E no paciente alto risco, a prioridade é a trombólise Então, o primeiro passo vai ser o trombolítico e aí uhum. depois a gente inicia a anticoagulação e aí também a preferência acaba sendo pela heparina não fracionada em bomba.
1: Que também pode ser iniciado depois do fim da trombólise se o paciente não teve nenhum sangramento maior, né? Perfeito. Então, ó, Luca, eu vou dar uma situação pra você pra ver se, se você consegue ajudar a gente, tá? Se eu tô no SUS, às vezes em alguns hospitais do SUS a gente não tem enoxaparina pra fazer pra esse paciente. E às vezes eu também não quero ficar fazendo heparina em infusão contínua, porque, pô, eu tenho que ficar vendo TTPA de 6 em 6 horas, né? Um pouquinho mais complicado. Existe alguma alternativa pra esses pacientes durante o período de internação?
2: É, aqui eu sei onde, onde você quer chegar, que é hum. o famoso protocolo canadense. Famoso, né? famoso. É. É, então, assim, eu acho que tem... A, a inoxaparina, ela é a hiparina de escolha no paciente internado. Uhum. Mas tem aquela situação que é o paciente que está na enfermaria, é um TEP intermediário, baixo risco, Sim. que tem dificuldades, principalmente técnicas, para monitorização do, do tratamento com heparina não fracionada. Então, aquele serviço que a gente
1: não consegue ficar coletando TTPA de 6 a 6 horas direito, né? Falta aí essa organização na unidade, tudo
2: mais, né? Exato. Isso, é, inclusive, aumenta até o risco da, da terapia. Uhum, né? De sangramento, né? Exato. E aí, esse protocolo, ele, ele é, um, é um estudo, na verdade, foi uma meta-análise de um grupo canadense, que já vem, é, já é citado, tanto no guideline da CHEST, como da blood como uma alternativa para anticoagulação com heparina não fracionada subcutânea uhum. Tá certo? A evidência é 2C Mas, de qualquer forma, ele, ele tem um pouco de respaldo Para a gente utilizar Tendo em mente essa situação excepcional tá, tá certo? Como que ele é feito? A gente vai utilizar uma dose de ataque De 333 unidades por quilo Uhum subcutâneo e depois a manutenção de 250 unidades por quilo a cada 12 horas tá. Tá? os cuidados que a gente tem que prestar atenção é, se a gente fizer a conta no indivíduo de 70 quilos, de liquenin vai dar aproximadamente 3 a 4 frascos por uhum. aplicação Tá. E se for aquela heparina um, mil unidades por ml, vai dar algo em torno de 17, 18 ml. É
1: um volume muito maior, né?
2: Exato. Então, assim, tem que orientar o rodízio das aplicações, não pode infundir todo essa, essa, esse volume numa mesmo, no mesmo sítio de punção. Uhum. E tomar cuidado, aquele paciente que talvez tenha um risco aumentado de sangramento, não tenha tanto desse, tecido adiposo, essas situações a gente... Aí vai ter que fazer o um sacrifício e manter o, o controle laboratorial com o TTPA.
1: Justo. Então, os pacientes de intermediário baixo risco estão indo bem, né? E a gente tem que usar essa alternativa. Parece ser
2: uma boa solução, né? É. Muito bom. Perfeito. E agora entrando na nossa sexta clinicagem... A dúvida que fica agora é, o que, que a gente faz com aquele paciente que vem com aquele TEP
0: subsegmentar? Luca, essa dúvida aí é assim, é pra quem teve nessa situação, você fica sempre sim querendo saber o que eu faço agora, né? O diagnóstico de TEP subsegmentar tem aumentado muito pela maior disponibilidade de TC e acaba sendo identificado de uma maneira incidental, muitas vezes, né? Muitas vezes ele é assintomático e é essa a principal dúvida, né? Porque muitas vezes é um TEP que o paciente não tem sintomas, foi encontrado, foi achado de imagem. Já existem vários estudos, meta-análises, que tentaram ver essa associação, esse benefício versus risco de se anticoagular esse paciente. Tem uma meta-análise de 2018 da emergency Medicine que tentou responder essa pergunta, mas os estudos tinham uma qualidade ruim e o resumo é que a gente não conseguiu ter esse dado de uma maneira assim... De uma maneira robusta. Então, considerando as diretrizes, que é o que a gente vai ter de melhor né, evidência, apesar de não ser a melhor delas, mas é, é o que a gente tem atualmente, a ESC que orienta a gente utiliza a gente anticoagular esse paciente quando tem associação com neoplasia, então tem um paciente que tem um TEP subsegmentar e tem um câncer ativo, quando associado com TVP. Ou quando tem mais de um subsegmento acometido. então dois ou mais, você pode considerar anticoagular. Mas não é assim um, um total consenso entre as diretrizes. Uma revisão recente do New England fez essa confrontação e aí a Chest faz uma outra observação. Ele fala que no paciente tem baixo risco para esse TEP, ele orienta você fazer observação vigilância clínica e fazer ultrassonografia de membros inferiores, né? Ultrassom duplo de membros inferiores para ter certeza, né, que você não vai encontrar a TVP ali associada e seguir esse paciente dessa forma, né? Se anticoagular, mas sendo rastreado completamente qualquer possibilidade de TEV não identificado. E também fala, quando tem um risco maior, aí ele já considera que você vai começar se o paciente estiver hospitalizado, imobilizado, com câncer, em mulheres grávidas e no TEP não provocado. Aí ele sugere anticoagulação. Então, elas divergem um pouco, mas a grosso modo você vai considerar no paciente que seria de maior risco.
2: Eu acho que o ponto de, de confluência de todos os guidelines acaba sendo o câncer. Isso. Certo? E aquele paciente de, de maior risco, né?
0: Exato, exatamente. Resumindo, então, né? Fora essas indicações são mais convergentes entre as diretrizes, o que vale pontuar é que os especialistas concordam que, quando o paciente tem um TEP subsegmentar que não tem nenhuma associação com esses fatores de risco, é razoável você não anticoagular, mas você tem que seguir esse paciente de perto. Por que, que é razoável no anticoagular? Porque o risco de recidiva é muito baixo. Então entende-se que monitorizando adequadamente você vai conseguir ver qualquer disfunção ou qualquer sintomatologia nova e aí sim considerar um novo investigação. Perfeito. E a sétima armadilha, Cauê, é TEP na grávida.
1: É, aqui vou transformar em Três armadilhas, tá, Jô? Tá. Então a gente vai conversar um pouquinho do dedímero, tá. coagulação de escolha e trombólise na paciente grávida.
0: Beleza, então vamos começar com o uso de dedímero na grávida.
1: Então, João, falando do dedímero, é, como o Luca falou lá na primeira armadilha, né? A gravidez é uma das situações que aumenta o dedímero. Porém, a gente deve usar o dedímero para diagnóstico de TEP em pacientes grávidas, tá? Então, se a gente tem uma paciente com baixa a intermediária probabilidade, a gente vai sim solicitar o dedímero para pacientes. paciente. E se esse dedímero vier positivo, a gente prossegue a investigação. Tá. O que muda um pouquinho aqui é como que a gente vai prosseguir a investigação para essas pacientes. Primeiro exame vai ser ultrassom de membros inferiores. Se vier com TVP a gente inicia a anticoagulação e maneja como se a paciente tivesse TEP porque ela tem sintomatologia compatível. Beleza. Agora, se vier negativo o TVP, vale ressaltar que angiotomografia de artéria pulmonar não é contraindicada nessas pacientes. Lógico, a gente evita pelo quesito da irradiação e pelo risco fetal, mas se eu tenho um ultrassom de menos inferiores negativo, eu tenho que prosseguir a investigação dessa maneira. Uma opção aqui seria a cintilografia ventilação perfusão que está associada com menos irradiação, porém é um exame muito menos disponível, né? Exato. E aí, se o exame vier positivo, a gente vai conduzir como um TEP, se o exame vier negativo a gente exclui o diagnóstico, normal.
0: Tá, então, partindo do ponto que a gente confirmou o diagnóstico, como é que a gente vai anticoagular essa paciente?
1: Certo, então lembrar que aqui a anticoagulação de escolha muda um pouco. Tá. Para essas pacientes, a anticoagulação vai ser heparina de baixo peso molecular. Aqui não tem muito para onde correr. Não vamos usar a varfarina, não vamos usar os DOACs, como a gente tem nas outras situações. Vale a pena ressaltar que o uso da heparina não fracionada também é seguro nas grávidas, mas a preferência é pela heparina de baixo peso molecular, ou seja, a enoxaparina, tá?
0: Beleza. E aí, Cauê, vem a dúvida que passou pela cabeça de todo mundo que ouviu esse episódio: uhum. posso trombolizar na gravidez?
1: É, aqui difícil, né, Jo? Assim, pelo menos eu nunca cheguei nessa situação que eu tive que trombolizar uma paciente grávida. Mas sim, se eu tenho uma paciente grávida com TEP de alto risco, a trombólise está indicada, salvo ela ter alguma outra com indicação à trombólise. Tá. Que vale a pena a gente conversar aqui, né? Como a gente tem que prezar pela vida da criança também, é interessante, a gente tem uma equipe multidisciplinar envolvida, então de preferência o obstetra tem que estar vinculado ao tratamento e ele tem que fazer o segmento de perto dessa paciente que é de altíssimo risco gestacional tá, beleza, com... mas beleza. não está contraindicada só pela gravidez fechou
0: então assim pessoal, a gente termina as sete armadilhas em TEP como vocês perceberam, é um assunto extenso que já tem alguns episódios, já tem alguns conteúdos que a gente já fez e mesmo assim é um tema que não se esgota, porque além de ser uma coisa do dia a dia gera sempre dúvida então a gente uhum. espera ter ajudado um pouco com mais esse episódio agora e agora vamos para o salve, né? Bora lá. Vamos lá. Vamos começar com o Luca, né? Nosso convidado.
2: Vamos lá, então. Eu vou... Eu tô devendo esse salve aqui. Vou mandar para o Daniel, para o Matheus, para o Lucas, para o Johnny e para Kaique, que era o meu grupo de internato. Pô, beleza. A maioria, todos eles hoje trabalhando na clínica médica, fansaços do, do podcast. Todos os clínicos? Tem clínico, tem infecto, mas, ah, tá, não, ali, mas né? tá ali, mas está ali, né? É todo mundo. É, e, e um honrável para meu amigo, para o Gustavo, que ele é ortopedista, mas também merece um salve. Ele escuta
1: a gente, Lucas?
2: Ele não vai escutar, mas ah, então tá só para <risos> ninguém denunciar. Eu. Mas tá um salve aí, né? Então, um abração, galera. Um abraço.
0: E o seu salve, Cauê?
1: Vamos lá, então, meus salves aqui, não posso deixar passar, tá? Que é o grupo de residência que rodou comigo lá na UTI do mês passado, que são uns grupos excelentes, tá? Tá. Do grupo de R2, que tava comigo, é o Lucas, a Esther, a Aline e o Vitor. E o grupo de R1, que é a Duda, a Beatriz, o Ayrton, o Gabriel, o Bruno e a Aline, que é da Emergência também. Então, mandar um salve, um abração pra essa galera, vocês são excelentes, tá, pessoal?
0: Foi realmente uma galera, um abraço, pessoal. Valeu. <risos> E aí, indo nesse mesmo tom de mandar salves grupais, né? Uhum. Eu vou mandar um salve muito especial, que é para o pessoal que participou da nossa oficina de raciocínio clínico no COBEM. Foi um momento super legal de ter contato presencial com as pessoas. Tinham vários alunos de diversas partes do país que estavam super empolgados em ouvir um pouco mais, né? Ouvir, eu eu acho que, o TDC presencialmente. E recebi muito carinho, e eu já passei todo esse carinho que eu recebi para todo mundo. Mas fica aqui o nosso salve e, ao mesmo tempo, o nosso agradecimento por todo né esse esse interesse esse esse sentimento aí que a gente consegue despertar em vocês então fica aqui aquele abraço pessoal com
1: certeza a gente só tem a agradecer aquele abraço pessoal obrigadão
0: e um salve especial para a galera que estava no Coben é para o João Gualda, que é nosso estagiário, que foi o braço direito e esquerdo na oficina de raciocínio clínico. Então fica aqui o nosso agradecimento por toda a disponibilidade dele e também né, ajuda, auxílio. Então, João, fica aquele abraço especial para você. É isso? Fechamos Fechou. o episódio? Fechou.
1: Fechou. Valeu por estar aqui com a gente de novo, Luca. Hoje o Luca ficou mais confortável. Sempre
0: é... prazer. E aí, pessoal, não esqueça de nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, tem o TikTok, tem o nosso canal do YouTube e o Guia TDC, que é a nossa preciosidade.
1: Não esqueçam de checar lá e assinar.
0: Valeu, valeu. falou? Valeu, valeu, valeu. Falou.